0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage mon écran sur mon téléphone pour vous montrer en fait un extrait d'un post LinkedIn que j'ai lu ce matin. Et ce post LinkedIn m'a fait réagir. Ce que je vous propose, je vous propose un petit jeu euh, qu'on va faire ensemble, c'est-à-dire je vais vous lire une partie de, de ce post LinkedIn et vous allez me dire s'il y a des choses dedans qui vous dérangent. Qui vous surprennent, voire qui vous choquent. Et si vous êtes d'accord pour jouer à ce petit jeu, euh, eh bien, dans les commentaires, vous dites, s'il n'y a rien qui vous a dérangé, si vous avez trouvé ça très bien, vous me le dites aussi. Et précisez-moi si vous êtes en France, si vous êtes expatrié, et si vous êtes en France, est-ce que vous êtes déjà expatrié Voilà. Alors, je vais vous le lire, et puis, euh, moi, je me suis repris à plusieurs fois cette vidéo parce que. Je n'arrivais pas à prendre un ton neutre à la lecture du, du poste. Donc, je, voilà, je vais essayer de rester aussi neutre que possible dans ma lecture. Pour contextualiser, il s'agit d'un cadre, de, enfin, un ancien cadre d'une grosse entreprise. Il a quitté cette grosse entreprise dans, dans le cadre d'un plan social et puis, donc, il a lancé du coup sa propre boîte qu'il a depuis 11 ans. Et, et voilà, je vais vous liser le truc. Je, pardon, je vais vous lire le truc. Le chômage m'a permis de payer mes charges fixes. Pour le reste, je puisais dans mes économies. J'avais 15 mois pour me rémunérer. Après ça, le chômage s'arrêtait. Des moments de doute, j'en ai eu plein. Des joies intenses aussi. Heureusement, parfois la vie est bien faite. Et comme par miracle, lorsque le chômage s'est arrêté, j'ai pu me payer. Entre-temps, j'ai eu la chance de rencontrer une femme formidable, blabla, bla. nous nous sommes mariés, nous avons eu deux merveilleux garçons. Ma boîte, blabla, bla, rémunère, voilà, je, je mets blabla bla à la place du nom de la boîte, hein. c'est anonymisé ce poste. Hein. Ma boîte, rémunère, 80 personnes, salariées ou en freelance, et participe au fonctionnement de toutes les entreprises qui gravitent autour. Banque, assurances, conseils, fournisseurs divers. Est-ce que tu connais beaucoup de pays qui t'offrent la possibilité de lancer ton entreprise tout en bénéficiant d'aides de l'État qui te sécurisent financièrement Merci, Pôle emploi et le chômage. Merci à tous les clients, tous les fournisseurs, tous les consultants et tous les collaborateurs qui me font confiance depuis 11 ans. Ok. Alors, là, le petit jeu commence. S'il euh, y a des choses où vous êtes atterré ou choqué ou dérangé ou alors s'il n'y a absolument rien qui vous dérange, mettez-le moi en commentaire et précisez-moi, est-ce que vous êtes expatrié Est-ce que vous êtes en France Et si vous êtes en France, est-ce que vous êtes déjà expatrié Voilà. Um, donc maintenant, je vais vous dire moi ce qui me dérange là-dedans. Ce qui me dérange en fait, c'est le passage. Est-ce que tu connais beaucoup de pays qui t'offrent la possibilité de lancer ton entreprise tout en bénéficiant d'aides de l'État qui te sécurisent financièrement Merci Pôle emploi et le chômage. Je, je trouve que cette manière de voir les choses est affligeante. Euh, alors, il exprime de la reconnaissance, mais pour moi, on a un syndrome de femme battue, en fait. Vous savez, c'est ces femmes battues qui se font taper par leur mari tous les jours. Et quand tu lui fais un sourire, ah, il m'a fait un sourire. Ah mais oui, mais il me bat, c'est parce que j'ai été méchante. Voilà. Ah mais parce que je le méritais. Et, et là, eh ben, ce, ce gars-là a cotisé pour une assurance chômage. Hein. Rappelez-vous le terme assurance. Hein. Pour une assurance chômage pendant des années. Une décennie, si je me souviens bien. Et là, il a droit à 15 mois. Donc, euh, j'avais 15 mois pour me rémunérer. Après ça, le chômage s'arrêtait. Il a droit à 15 mois. Et il vient nous dire Oh, merci, merci, papa état Merci de m'avoir donné de l'argent pour lequel j'ai cotisé pendant 10 ans. Oh, merci de m'avoir rendu un petit peu de ce que, je de ce que tu m'as pris. Mais, enfin. Sérieusement, quoi euh, et, et, Enfin, je, je, je ne vois pas ce qu'il y a de, de, de louable là-dedans. Euh, je, je trouve que c'est extrêmement déresponsabilisant. Et puis que c'est tellement ancré dans la, le fonctionnement français. Parce que je vous dis, hein, c'est très, très français. Hein, ça, ça, c'est quelque chose que vous ne verrez pas dans, dans la plupart des autres pays. Dans les autres pays, ben, tu peut-être tu, okay, ta rémunération, et ben, tu te débrouilles pour gérer ton argent. Et pour mettre de côté pour les périodes où effectivement, ça va être de vache maigre. Et, et là, en fait, on n'a pas le choix en tant que salarié. On, on vient préempter sur le salaire, les charges. Et effectivement, pour moi, c'est un droit à un moment donné. On, on vous a pris des, de l'argent pendant des années. voilà C'est un cadre, euh, donc il ne paye euh, pas qu'un peu. Un euh, voilà, cadre dans ce genre de grosse boîte, c'est vite du 2005-3000 net par mois. Donc, en termes de cotisation, chômage, enfin, d'assurance de, 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 hein, du coup, de cotisation pour cette assurance chômage, c'est quand même pas anodin. Quoi. Et le terme assurance, je, je voudrais le remettre dans son contexte. Hein. Vous payez une assurance, alors là, c'est une assurance forcée hein, en l'occurrence, mais bon, à la base, vous payez une assurance, c'est pour quand il y a la, la survenance d'un risque potentiel. Et qu'à ce moment-là, effectivement, ce pourquoi vous avez cotisé, eh bien, pour la survenance de ce risque, eh bien, vous allez recevoir de l'argent de la barre, part de cette assurance. Mais enfin, pour ma part, je, je, je vais ne vais pas louer sur les réseaux sociaux mon assurance habitation qui va me rembourser quand j'ai un dégât des eaux. Bah, C'est normal, il y a un contrat de mise en place. J'ai cotisé pendant potentiellement des années. Bien souvent d'ailleurs, euh, bah, on n'en a jamais pour notre argent entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Mais ok, c'est le jeu. Mais est-ce que pour autant, je vais dire oh merci, merci assurance, merci de me donner de l'argent euh, quand, euh, quand euh, effectivement le, le, le contrat pour lequel euh, nous sommes mis d'accord, euh, le risque est survenu. Ben non, enfin voilà, je suis payé pour ça quoi. Donc euh, ok, je reçois un service. Et je, je trouve que les choses sont vraiment euh, inversées quoi. C'est on a l'impression, c'est vraiment quelque chose, une tendance de fond. Et là, c'est particulièrement, je trouve, euh, euh, je, je trouve en fait ça affligeant. Euh, ou alors, euh, y a, je, je sais pas, il y a peut-être un côté aussi euh, vraiment pour dire « Ah, moi, je dis du bien de la France, je dis que c'est bien et tout. » Peut-être. Euh, certainement que ça part d'un très bon sentiment de, de cette personne. Euh, et, et clairement, on a une vision différente hein, des, des choses. C'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir... Euh, la vision de personnes qui sont potentiellement expatriées comme moi ou qui l'ont été Est-ce que du coup, vous, vous partagez euh, cette lecture, en fait, euh, du fait euh, il voilà, y a un côté... À... Et puis, je trouve que c'est présent chez plein d'autres personnes. Ils hein, disent, ah oui, mais en France, on a la sécurité sociale, ah, on a la, 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 les soins gratuits. Il n'y a rien de gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Vous payez pour ça c'est de l'argent qui est préempté. Et souvent, les gens ils disent aussi euh, « Ah oui, mais les charges patronales, euh, bah, ce n'est pas moi qui paye, c'est le patron. Euh, » Enfin oui, non, mais c est, c est... vous pouvez les appeler charges salariales ou charges patronales. In fine, c'est la même chose. Hein. C'est de l'argent qui est retiré par rapport à, au salaire qui vous est versé. C'est juste, juste des appellations. quoi on, on... Ne vous laissez pas leurrer parfois par des noms ou des étiquettes qu'on va apposer à des choses pour essayer de... On, on, bah, changer la perception qu'on peut en avoir. Voilà. Euh, charge patronale, au final, c'est des charges tout court, en fait, des charges sur votre salaire. C'est de l'argent qui ne vous est pas versé et qui sort dans tous les cas, qui est associé à votre rémunération. Si vous enlevez toutes ces charges et que vous les rajoutez directement à ce que vous mettez dans votre poche, eh bah, ben, moi je le vois hein, en termes de sécurité sociale, euh, je suis bien content de payer aujourd'hui une assurance privée, versus ce que je pouvais payer en France, qui, qui était mais, mais c on était à, à genre dix fois plus quoi. Pour un service, là aussi, hein, qui, qui, qui est dit, on a l'impression en France qu'on a. Oh là là, le service de la, la santé français. Euh, alors oui, en 2000, oui, effectivement, c'était peut-être un des super un des mieux, mieux au monde. Euh, là, aujourd'hui, en 2022, euh, ce n'est plus du tout le cas. Hein. Euh, vous, vous avez accès à des niveaux de services qui sont… Alors, c'est toujours pareil. Il hein, faut, faut connaître, il faut se renseigner. Euh, ce n'est pas de partout pareil. Mais quand euh, vous vous intéressez à, à cette chose-là, quand euh, vous allez chercher de l'information, que vous ne restez pas juste dans un dogme en disant euh, « voilà, la santé en France, c'est euh, la meilleure au monde », bah, vous avez des endroits où vous pouvez vous soigner et bien mieux en termes de service, de rapidité aussi que ce que l'on peut avoir en France. Je vous donne un exemple concret d'un ami qui est arrivé à Maurice. En France, euh, y a, y a, voilà, son fils a un trouble du comportement et ce n'est pas facile à gérer tous les jours. En France, deux années d'attente pour juste rentrer dans le programme de diagnostic. Et ensuite, deux années encore pour faire le diagnostic. Ici, il arrive à Maurice. Il y a en fait un, un, un des centres qui... un, un super centre pour euh, gérer ce genre de choses. Et en trois semaines, il avait le rendez-vous. Et là, ils arrivent en fait en, en genre... Euh, ça fait trois mois. Voilà, trois mois. Euh, ils arrivent à la fin du parcours de diagnostic pour savoir où ça en est. Et en fait, ça pour... Bah, c'est pas si cher que ça. Voilà, C'est pas si cher que ça. Et il n'a même pas fait passer sur sa assurance maladie. À vrai dire, lui, il a même décidé de ne même plus prendre d'assurance maladie privée. Il dit il bon, y a un truc qui survient, ok, j'assume. J'estime que je peux mieux gérer le risque que ce que le fera l'assurance maladie. Mais en France, même s'il voulait payer, même s'il voulait payer même plus cher, il était obligé d'attendre deux ans. Deux années entières. Imaginez sur l'impact sur la vie d'une famille, sur la, la vie d'un enfant. Et ça, après, on rajoutait les deux années de diagnostic. Là aussi, extrêmement long parce qu'on est dans un système qui s'apparente de plus en plus à du communisme. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui vont être très dérangés par ce que je dis. J'espère que ça vous fera prendre de recul. Et je vous invite à tenter le chemin de l'expatriation si vous avez... L'envie, la volonté euh, d'ouvrir de, de, votre esprit. Moi, vraiment, euh, le, le fait d'avoir comme ça, euh, de, de goûter à autre chose, d'échanger avec beaucoup du coup d'expatriés, de, je me suis vraiment créé un gros réseau là-dessus. Ah, ça, ça fait prendre conscience de beaucoup de choses. Donc voilà, je, je parle beaucoup. <rire> Mais je pense que c'est des choses qui, qui sont euh, intéressantes. Comme d'hab, hein, si, vous, vous, si c'est le cas, likez, euh, partagez. Et... Et voilà, et, et dites-moi si vous aussi vous ressentez un peu un syndrome de femme battue comme ça, c'est que, et puis ce côté, euh, c'est de l'argent, euh, ah l'État m'aide, mais non, j'ai payé pour ça, j'y ai, ai droit, quoi. Enfin... Et puis de la même manière, rappelez-vous que quand on est au chômage en France, après avoir cotisé pendant longtemps pour ça, bah, il faut montrer patte blanche. Il faut, pour pouvoir y accéder, il faut faire des démarches. On ne peut y accéder que si on a été licencié. Si on démissionne, alors oui, là, il faut rentrer dans, dans un parcours aussi, euh, et ça pour en connaître qui l'ont fait, euh, il y a tout un parcours dans lequel il faut rentrer pour pouvoir accéder potentiellement à cette assurance chômage. Et puis derrière, ben, il, faut, ben, il y a des rendez-vous réguliers, il faut mettre à jour régulièrement aussi son statut. C'est pas euh, là aussi, on... il faut rappeler que cet argent là pour lequel vous avez cotisé on vous le donne mais attention hein, il faut il faut se conformer aussi euh, au parcours qu'on vous donne hein, pour que vous ayez droit vous ayez droit c'est et, et d'avoir je sais pas cette espèce de reconnaissance béate pour pour quelque chose qui, qui est au final normal vu vu tout l'argent qu'on qu donne quoi enfin je trouve ça je trouve ça fou après il y a un deuxième truc moi qui m'a fait sourire, voilà. « Ma boîte rémunère 80 personnes, salariés ou freelance. » Ça aussi, c'est j'en parlais dans dans cette vidéo où, où, où j'expliquais, voilà, pour moi, le, le, c'est l'entrepreneur le, 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 vu à la française euh, qui… Ah, je vais être fort, hein, mais pour moi, c'est la, la petite pute de l'État. Voilà. Euh, « il, il, Ah bah oui, euh, on va le glorifier parce qu'il va euh, employer des tas de personnes. » avec toutes les problématiques à gérer autour de ça avec euh, euh, la, la, la peur en permanence de, de se tromper dans un pays où on a si c'est tellement complexe administrativement qu'on a le, 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 le droit comment le droit à la faute le droit ah, je, le, le terme m'échappe on a le droit de se tromper quoi tellement c'est complexe ils ont du médecin en place le, le, quand on est entrepreneur, L'environnement, on a une vraie insécurité juridique et administrative. Parce qu'on sait que quoi qu'on fasse, avec toute l'énergie qu'on qu peut y mettre, on va se tromper. Fatalement, il y a des choses qu'on… Voilà, le droit à l'erreur. voilà Maintenant, on a le droit à l'erreur. C'est tellement complexe qu'il faut laisser les gens se tromper. Mais on marche sur la tête, quoi. C'est du délire. Et puis, les gens disent « Ah, génial On a le droit à l'erreur maintenant !» Mais enfin, c'est, je sais pas, on met un sparadrap sur une jambe de bois, quoi. Ah, et puis voilà, ce côté, euh, comme je disais, euh, 80 personnes. Je me glorifie d'employer beaucoup de gens. Voilà. Euh, Regardez-moi, je, je, je suis le patron tel qu'il tel que est glorifié en France, celui qui emploie beaucoup de personnes, qui bossent très dur. Euh, qui, euh, pareil, voilà, et participe au fonctionnement de toutes les entreprises qui gravitent autour. Bon, assurance, conseils, fondisseurs divers, et je paye beaucoup d'impôts, et je travaille beaucoup. Et, enfin, est-ce que... Alors, je ne connais pas cette personne. Peut-être que au niveau de sa vie, de manière générale, il est très équilibré. Et puis, au final, euh, il ne souffre pas de de stress administratif euh, comme j'ai pu euh, en, en voir souffrir beaucoup d'entrepreneurs comme j'ai pu en souffrir moi-même de stress euh, d'environnement juridique de stress de des employés qui euh, qui voilà de, du jour au lendemain euh, peuvent péter un câble et vous dire bah non moi moi je bouge plus et puis euh, tu te démerdes pour pouvoir me pour pouvoir me licencier ça j'en ai, ai des histoires hein, des tas hein, euh, qui font du chantage euh, du chantage à l'entrepreneur en disant bah non mais tu me fais une rupture en conventionnel puisque de toute façon, euh, moi, sinon, je fais plus rien. Hein. Et puis, bon courage pour me faire sortir. quoi euh, Et puis, quand vous êtes euh, une entreprise, vous avez une personne comme ça qui ben, vient, ne fait rien et qui est juste là en mode de destruction pour euh, vous, pousser, vous pousser à le faire partir et, et le payer en plus pour ça. Mais enfin c'est une horreur à vivre, hein, je vous assure. Donc, voilà, je... je, je, je je, je, je vous le dis, euh, réfléchissez à ce qu'on tente de vous imposer comme l'image de, de l'entrepreneur euh, parfait à la française. Quoi. Parce que pour moi, il se, fait, euh, il se la fait mettre par euh, ben, les salariés, par l'État, euh, par les impôts. Euh, par, par tout le système. quoi Il, il est pressé. Voilà. Il est pressé au maximum. Pressons-le, pressons-le. Et puis, on l'applaudit. Hein, on l'applaudit, euh, effectivement. Ah, bravo. Hein, comme, euh, comme ces infirmiers qu'on a applaudi et puis qu'ensuite, euh, on a, on a euh, pour, pour certains, jeté dehors parce que qu'effectivement, euh, ils avaient décidé de ne pas se vacciner. ben Voilà. Euh, c'est la même chose. Quoi. Quand tu es applaudi, c'est que tu vas être sacrifié. Et pour moi, euh, alors je ne dis pas tous, hein, bien sûr, mais globalement, globalement, l'image de l'entrepreneur glorifié en France, c'est un entrepreneur sacrifié. Et c'est pour ça qu'on lui dit Ah bravo, bravo d'employer tant de personnes Ah oh, génial, vas-y, prends des risques. Et en plus de ça, ben, pour euh, au final, un enrichissement qui, qui, est, qui est dur. Hein. Vous avez, si vous mettez tout cumulé, on approche des 70% de prélèvement euh, en France. C'est titanesque. Voilà. Je vous rappelle, un autre monde est possible. Je vous rappelle l'île Maurice, 15%. Voilà. Euh, ça me semble tout de suite beaucoup plus juste. Et moi, je n'ai pas de souci à les payer, ces 15%. Euh, c'est toujours une histoire de. Prenez du recul. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui sont très. Euh, à la France, la patrie, etc. Mais à une heure aussi où. On vous dit que la France n'existe plus, hein, c'est l'Europe. Est-ce que, vraiment, euh, vous adhérez à ce projet européen vous, vous, Est-ce que vous avez cet sentiment d'appartenance hein euh, Pour ma part, euh, il fut un temps où, effectivement, je me disais, « Ouais, l'Europe, c'est quelque chose de bien et tout. » J'étais dans la, la doxa, hein, euh, dans le dogme global qui poussait. Euh, et puis, il puis, puis, y a plein de choses qui sont arrivées, qui m'ont fait prendre de recul, qui m'ont fait euh, remettre en en perspective, et puis euh, remettre en question aussi euh, des idées euh, que je prenais comme des vérités. Euh, et puis, quand vous voyez, voilà, tous les pays euh, qui, qui se tirent dessus les uns les autres et qui essayent de ramener la couverture à soi, est-ce que c'est -ce est un projet qui vous, vous remplit d'enthousiasme de, Voilà, posez-vous la question. Écoutez, j'espère que... Vous n'avez pas trouvé cette vidéo trop dérangeante. <rire> euh, je me suis un peu lâché. Et puis, euh, je vous dis très bonne journée et à très bientôt.